0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados Vamos ao áudio de hoje
1: Bom, entre todas as milhares de dúvidas e questões que me passam nesse momento de pré-transição, é, a que mais tem, tem pegado e a que mais tem me deixado com muitas dúvidas é a questão da terapia hormonal. Bom, eu pesquiso muito a opinião médica sobre esse assunto e me parece algo ainda muito vago. Eu não consigo encontrar uma resposta de fato sobre os riscos de estar recebendo essas doses de testosterona e o que isso representa para o nosso organismo. Me parece sempre que fica uma uma coisa no ar de como como se essa primeira geração de transexuais a estarem se humanizando fossem uma espécie de cobaias um assunto e que não sabemos o que teremos daqui a 15 ou 20 anos se, se vai ser uma galera toda com câncer aos 40 e poucos anos ou se realmente é algo seguro e, e que, que as pessoas podem realmente começar tranquilas disso uh, eu, eu vejo nos vídeos falando de um de um risco maior ou de a chance aumentada de vir a ter um câncer, ou sei lá, problema, problemas nos rins, e questões de colesterol. Mas até que ponto ah, uma pessoa em hormonização é uma pessoa em potencial para adquirir um câncer ou algo, algo até mais leve, mas que então coloca para mim a questão de se vale a pena eu comprometer minha saúde a esse nível de realmente ser uma pessoa em potencial para ter uma para adquirir uma doença desse nível e até que ponto é ok, pois seria uma chance mínima igual, sei lá, uma pessoa que fuma ou uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, enfim, isso nunca fica claro, e é aí que eu não consigo realmente dar o start de... Bom, ok, então vamos começar, ou não. É isso.
0: Eu gosto muito desse áudio, né, desse questionamento que a pessoa propõe a gente ter, porque, de fato, a... A endocrinologia ela começa, de fato, como um experimento. O ódio me faz lembrar muito o, o livro do Paul Beatriz Speciado, que é o texto de é, que é um livro que ele está falando sobre o relato dele em usar testosterona em gel e como aquilo foi um experimento para ele. E ele traz é, toda essa discussão histórica e teórica sobre... É, essa, esse, essa movimentação médica em torno dessas questões... de que tem a ver com sexualidade, gênero... e ele fala no livro... ele conta em um trecho sobre a questão da endocrinologia... Né? e como que ela começou... e é muito interessante a gente ver como ela começou... Né? porque ele conta lá que... a princípio é, o que foi feito foi o transplante entre animais... É, começou a se transplantar o testículo de um rato, por exemplo... É, em, outro, em, um, em um rato fêmea. E começou a estudar como que aquilo... O que? Estranho de pensar né? isso ah, em dia. Sim. É e ter aí... um dado pra gente... É. E aí ele, ele foi, é, começou a estudar qual que era o efeito, como que aquele, aquele... Eles nem chamavam de hormônios na época, acho que era um outro nome. Como que aquilo afetava o comportamento da... Do rato, fêmea, uhum. da rata, né? É, é. sim. <risos> e, aí, e aí começa assim, e aí depois a gente tem um segundo momento em que a, a pessoa começa a pegar o hormônio do animal, acho que talvez cavalo, de boi não me recordo agora, e começa a usar em si, e como que aquilo afeta ela na vida dela, né? E a princípio eles usavam o bem-estar, tanto que, pelo que eu me recordo, é, tem um momento lá que o, o cientista que fez isso consigo próprio, de pegar é, os hormônios de um animal e colocar em si, ele se sentia muito mais... É, sentia bem, bem-estar, disposto. disposto é, e aí depois é, ele acaba falando que, na verdade, é, aquilo era muito temporário. Uhum. Que não era uma coisa a, a longo prazo. Mas começa assim, bem neurótico, né? Ele fica falar be- bem... Não sei, tipo,
2: inusitado, né? Uma pessoa pegar um hormônio
0: de um animal. De um e se animal colocar em si. É, é. Insano. Mas, não, mas aí, aí chega uma parte interessante. E aí depois de muito tempo aí começa. Mas ainda, durante muito tempo, o hormônio do animal ainda era usado no humano. Isso foi. Isso estava comum. Isso ah, chegou sim. a um ponto comum. Ok. Eu acho que hoje. Assim, eu não sei que nível está hoje. É, se não me engano, eu acho que é, é sempre sintético. Uhum. É até onde eu sei é sintético. É mesmo. tudo sintético. Embora, é, com certeza, eles devem fazer é, testes em animais para ah, ver. Sim. Infelizmente. Mas é assim, a gente vê como é que essa história começa neurótica uhum. e, e como é que sempre foi um experimento, desde o princípio e ainda é. E aí a gente também entra na questão é, muito evidente dos marombas. Uhum. Como hoje, é, a gente ou, ou esse, esse pessoal de academia ainda usa muitas substâncias é, que algumas já possuem algum conhecimento sobre, mas outras não. E, e algumas que são usadas conhecimentos maléficos, né? Assim, Sim. Conhecimento isso. de que é maléfico. Sim, tem essa ciência, eles têm essa ciência e muitos estão fazendo testes em si próprios. É realmente um experimento onde eles são cobaias, porque... Nesse caso, é, os, é, as pesquisas os estudos são feitos não consegue acompanhar até por uma questão de ética. Ah, sim. Porque há, há medicamentos que é sabido que são maléficos e ainda assim a ciência não poderia usar isso, testar sim, em humanos. De fato. E eles testam em si. E é, e é, é muito interessante isso, né? Sim. Como é que isso ainda está presente. Eu acho até que eles usam também é, medicamentos de animais ah, sim, em uso. si. Então, assim, é impressionante como algo que tá lá no passado e ainda está extremamente presente. Sim. E como que a ciência não conseguiu acompanhar ainda? Já tem muito conhecimento sobre, mas ainda assim. E aí a gente, o pessoal trans entra nesse momento. Como é que esse uso dos hormônios em pessoas trans ainda também é um experimento? Sim. E no,
2: no áudio é perguntado é perguntado, documentado que essa, essa pessoa que mandou o áudio não 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 tem conseguido encontrar essas respostas, né? Uhum. Sobre essa é malefício ou não? Uh, e a, a, a verdade prazo, né? a longo prazo a verdade claro. é que não há resposta não há há uma resposta de um acompanhamento a curto prazo certo sim. e de uh, poucas pessoas entretanto apesar de não haver respostas nem para assim ah não faz mal ah faz mal não apesar de não haver essas respostas há um terrorismo <risos> do um suposto mal causado que não é comprovado sim assim como não é comprovado para um lado não é para o outro Há terrorismo. Eu lembro de quando eu comecei a, a querer a hormonização de pesquisar e um terrorismo absurdo sobre as possíveis Sim. causas, é, consequências, efeitos Sobretudo colaterais. Tudo direcionado a pessoas trans. Isso, exatamente. Nesse contexto. Quando Sim. eu comecei a
0: pesquisar para fazer minha hormonização por conta de né, ser um Sim. homem trans. Isso, inclusive, é, nesse, no universo de academia, é, há ainda também toda uma, uma discussão acerca disso, do que... Se a, se a pessoa deveria ou não usar hormônios... e aí a gente tem um ou outro maromba... que são médicos e estudam isso... alguns são favoráveis a isso... Sim. e fala que a própria medicina... ainda é muito... É, como é que a gente pode dizer? conservadora? Ret- conservadora... na utilização de hormônios... Então, não é nem só a questão trans... mas é uma questão geral da medicina... É, até que ponto isso pode ser de fato usado? porque a gente tem aquela questão também do... Bro science é, e toda essa, a utilização de vários medicamentos e combinações para ver se funciona de fato ou não. É, e aí a gente tem é, as combinações que de fato já se tem algum conhecimento sobre e as outras que não. E, mas que ao mesmo tempo é, tem se construído um conhecimento fora da medicina. Como que se diz? Dessa medicina. Não sei se a palavra é tradicional, mas dessa medicina é, é formal. Ixi, formal. Então, está se construindo todo um conhecimento fora dessa formalidade e que só é possível construir dentro dessa informalidade por conta da questão ética que a gente estava falando. Mesmo. Sim e
2: ainda há dois pontos que eu eu quero pegar ali do áudio em si em algum momento fala sobre se se essas pessoas trans aos 45 anos de idade vão Hum. estar com problemas é questionado também no áudio uma possibilidade de essas pessoas trans, como que elas vão estar aos 45 anos de idade algo do gênero, né? aí eu eu acho que é muito complicado a gente querer tirar qualquer conclusão de qualquer lado que seja porque... qual a expectativa de vida de uma pessoa trans além, para além da violência? A gente não tem um dado de expectativa de vida de uma pessoa trans, muito menos de uma pessoa trans uhum. desconsiderando a vivência social, ah, considerando sim. só a saúde dela. Sim. Certo?
0: Não tem uma resposta. A gente,
2: a, não... a, a gente não sabe a expectativa de vida de uma pessoa trans, muito menos que se humaniza. Assim, muito menos não, mas é, se a gente não sabe a é, expectativa de uma pessoa trans por, por si, por, pela sua saúde, como que a gente vai saber desse recorte dessa que se hormoniza?
0: Uhum.
2: Não tem como a gente, os médicos, ninguém dar essa resposta. As pessoas trans
0: ainda não vivem de fato a longo pra se prazo ter essa nessa, resposta. É... E, e, e é realmente muito recente isso tudo, essa, essa utilização de hormônios a longo prazo, por pessoas trans é é super recente
2: aí ainda também há outro questionamento no áudio sobre a questão do câncer se seria um risco comparável à carne carne não cita, mas cita fumante, mas eu já li estudos sobre cigarro, né cigarro é é dado, leite, café existem várias coisas que a gente consome que potencializam o o, o câncer e eu me lembro de uma conversa com a minha endócrina e e, o, o, o que eu levei até ela o que a gente conversou, é que assim, conclusão, né, segundo ela e segundo o que eu tudo, pesquise, tudo que eu pesquisei, o que é tido hoje de informação é que essa uh, potencialização que é dita uh, acerca do câncer e de outras problemáticas é, seria com, extremamente comparável ao uso do anticoncepcional ela falou a longo prazo e se você pegar a bula da testosterona, da testosterona e de um anticoncepcional os efeitos colaterais batem ao extremo
0: uhum.
2: é a trombose é o câncer aumento do colesterol é o rim, é. por conta da sobrecarga hormonal né? os rins e aí também entra numa questão falando de rins uh, e aí rins, fígado, enfim uh, entra a questão da opção, né de você optar correr esse possível risco e o que você está disposto ou não a fazer em outros setores da sua vida para diminuir o seu potencial de ter um
0: câncer ou um problema nesses órgãos, né? Sim, porque assim, a gente sabe e já é sabido, né, alguns efeitos da testosterona, tanto os físicos quanto os colaterais e isso também vai variar de pessoa para pessoa, porque vai chegar um momento que a genética é o que vai determinar de fato. Então passa muito pelo que você falou, de ser uma escolha que você faz. E acaba sendo uma aposta. Sim, e Porque... do que você está disposto. É, se você tá disposto assim a, a carne, passar por isso. Assim
2: como N outras coisas. Sim, e aí. Podem ser níveis diferentes ou não, a gente não tem nem como saber, né? Justamente por toda essa falta de estudos
0: mas E o impacto é, dessas coisas é, é você também entender né, o que, que é mais importante para você, porque também há diversos estudos também falando sobre a, 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 o impacto da carne como ela pode levar ao câncer também, é, e, e também é, os hormônios usados em, em animais que a gente consome, enfim... É uma escolha que, de fato, você vai ter que fazer e você vai ter que assumir a responsabilidade disso, porque não não há uma resposta médica conclusiva.
2: E aí a gente entra num negócio, né? A quem interessa saber as consequências da humanização em pessoas trans? Isso vai ser realmente um campo de pesquisa explorado? Está sendo, né? A quem interessa... Porque mesmo esses efeitos colaterais que vem em bula de testosterona... É em homens si, cis os efeitos
0: colaterais. Sim, não é pensado para um corpo... Não é
2: para um corpo trans. Um é.
0: corpo com, é, biologicamente feminino, né? Sim, não é. Não é. Não é. é. E aí a é importância também da gente ter pessoas trans... É, no espaço como isso, nas pesquisas... Que estejam interessados de fato a pesquisar sobre transsexualidade. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que se há um interesse de fato em relação à sua saúde... É você repensar, talvez, quais atitudes que você pode fazer para minimizar os efeitos colaterais da testosterona e, talvez, diminuir suas chances de, de ter algum problema, de Sim. ter câncer e afins, né? É você buscar... A gente sabe algumas coisas que, é, inevitavelmente, são bons para todo mundo, como ter uma alimentação saudável, balanceada, praticar exercícios, é, meditação, tomar água, tomar água enfim há outras a possibilidades que você pode buscar que podem minimizar isso sim mas infelizmente uma resposta dada não há é,
2: e eu não eu não acho que dê para gente falar sobre cobaias humanas ainda mais uma coisa ligado a gênero e inegavelmente a sexo também né sem falar das pessoas intersexos uhum. que são as pessoas que acho que nesse pelo menos nesse recorte que a gente está tendo aqui que mais sofrem com isso Essa e, que, experimentação, e são, né? são cobaias assim a um nível uh, master né Sim. macro de fato uh, eu e Jonas antes de começar a gravação a gente até assistiu o curta do... que conta a história do Amiel é, eu recomendo a qualquer pessoa assistir esse curta se você procurar no google Amiel Futura Play você vai encontrar é um curta que tem entre 13 e 14 minutos é um curta maravilhoso eu queria muito poder trazer o Amel para essa discussão, mas infelizmente ele foi por um problema de saúde. Ele está internado, um quadro muito, muito grave, muito delicado. Uh, e, enfim, foi uma das coisas até que eu já havia visto esse curto. Me emocionou muito quando eu vi e agora me emocionou ainda mais, que é uma pessoa fantástica, super necessária. Pra militância intersexo e transexual.
3: Sim.
2: E que sofreu muito preconceito
0: dentro da comunidade trans quando se viu enquanto homem trans. Uhum. Né? Porque isso até foi um critério, né? No passado, eu acho que ainda hoje, quando, sem dúvidas. Se você era intersexual, você já era descartado como transexual. Sim, porque eu... a resposta estava na sua intersexualidade, nos hormônios e na sua configuração de
2: corpo. E o Amiel tem uma história de ter nascido com, com uma genital ambígua, de ter sido uh, mutilado. Uh, enquanto... E nesse caso esse termo se aplica de fato? Sim, ele foi mutilado, não foi uma escolha dele. Ele jamais ele descobriu essa questão com mais de 30 anos de idade. Uhum. E aí ele passou por toda uma socialização... Uh, feminina como uma mulher e no final das contas ele né, não se identificava com isso de fato é. e passou por uma transição social
0: sim e uma transição hormonal e hoje ele e... se identifica como não binário né que ele diz no documentário então ele né?
2: diz isso no documentário mas eu acompanho ele pelo face eu, eu talvez me lembro de no momento Talvez ele se identifique como um homem trans certo. e não, não binário. Eu não lembro, eu teria que pesquisar nos posts dele pra é o recente, saber ao né? certo. Infelizmente a gente não pode consultá-lo nesse momento. Mas enfim, e aí... E, isso, duas...
0: me, isso me lembra... É, acho pode Certamente vai dialogar com o que você vai falar. É, esses dias mesmo eu tava lendo um estudo em que falava justamente do, das pessoas intersexuais. E a gente recebe muita crítica, né? Sem fundamento. É, acusando é, de que pessoas estão hormonizando crianças que supostamente são trans né? e, e assim, isso é absolutamente eu diria que é irresponsável uma fala dessa porque isso de fato acontece com pessoas intersexuais e a gente não vê uma movimentação é, contra isso e, e, e em pessoas intersexuais isso assim, tá dado no, no documentário ele mostra ele isso fala, né? o,
2: o Amiel, ele, desculpa, ele uh, uh, no processo de descoberta dele, né, dessa vivência dele, ele encontrou o prontuário médico, né, dele foi. recém-nascido e uma das coisas que é trazida no, no prontuário, que são apontadas no comen- documentário, que chama estri- nos chama estri- é, muita atenção é que ele foi hormonizado enquanto recém-nascido <risos> ele recebeu por 7 dias uma testosterona numa é, tópica, né? em gel, numa dosagem de 0,5% e depois por mais 7 dias, uma dosagem de 1% uma tentativa de desesperada dos médicos de encontrar de, 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 de haver ali uma, um estímulo que fizesse com que ele, enfim se adequasse
0: no, no, no modo como eles esperavam, né? sim, do que a norma médica estava estabelecendo, né? É. Então assim, é, 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 cai, pra, é,
2: ah, é, cai no, muito do que a gente já vem falando nos, nos outros episódios, né? É, estão culpando quem? Pelo quê? Sem, e, e se preocupando só com isso. Uh, estão se preocupando com uma hormonização em crianças que não existe, não acontece, uh-huh. pela questão trans, e Mas ninguém tá fato... dando atenção uh, que deveria, por uma hormonização uma mutilação, de fato,
0: em, em, em um recém-nascido. E não só uma hormonização como cirurgias é, no genital. O Amel ia passar por uma cirurgia lá pelos passou,
2: passou, 10 anos. Passou não, era?
0: Rec, é, é, não
2: recém-nascido, acho, mas enquanto. Foi na fase da adolescência, mas. Ele passaria pelos 14 e acabou.
0: 13, 14, acho. E, e acabou passando pelos só 20. pelos 20. Mas isso já estava dado, já estava programado. Que quando ele no contrário, sim, já estava dado, tipo a gente vai fazer a cirurgia em você. Ele relata muitos pontos assim é, que
2: embrulham o estômago, uhum. que e aí uma questão que eu acho legal da gente apontar aqui é o seguinte há um imenso despreparo médico para lidar com algo visível que a, ocorre na maioria dos casos de intersexuais. Na maioria dos casos, assim, que são uh, vistos ao nascer, né?
1: Uhum. Que são esses
2: casos uh, visíveis, né? É, que, em geral, se dá na genital ambígua. É, porque isso também é outras
0: uh, variações, é, né? de É, são intersexualidade.
2: 40, mais de 40, algo assim. É. é dito nisso no documentário também. Quem quiser, e, e espero que você queira, porque, assim, todo mundo deveria querer saber mais... É bem é curto, É, 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 é são três minutos... Uh, então assim, uh, resumidamente, há um pre- se prepara o médico pra lidar com algo visível, visível. E eles lidam de uma forma completamente errônea. Então, assim, com a transexualidade, <risos> gente, que não é algo visível, que não é algo credi- nem creditado
0: Sim. por
2: muitos médicos.
0: Muitas pessoas da há área da nem saúde. Uma... Nem nada palpável. Não há um diagnóstico. Não há, não há um exame, né? Imagina, que um exame imagina
2: o despreparo nesse caso. Então agora a gente vai ouvir um, um outro áudio que fala, então, uh, um pouco mais desse despreparo médico já num nível mais, assim, uh, da vivência a curto prazo, né? Você acha que pode se dizer isso? É. Resumidamente.
3: Olá, pessoal. Degenerados, Jonas, Vitor... Olá a todas, todos e todas. Eu sou arroba e tenho 25 anos e sou um homem trans. Eu queria trazer um assunto pro canal que é em como a medicina ainda está despreparada e isso excluindo ambulatórios trans em atender pessoas transgêneros. Eu queria deixar minha experiência especificamente no particular, porque assim, é, eu, eu dei entrada tudo no... No sistema público, mas é um sistema muito demorado, nesse meio tempo eu arrumei um trabalho que tem acesso ao convênio médico e de entrada tudo no particular, o que foi bem mais rápido. É, em um mês que eu estava correndo atrás dos médicos, eu consegui começar a terapia hormonal, enquanto no sistema público eu fiquei oito meses só para conseguir uma consulta com o endócrino. Enfim, não sei se em todos os, os estados é assim, mas aqui em São Paulo ainda, o um endócrino ainda exige o laudo psiquiátrico para você iniciar a terapia. Então eu tive que passar por um psiquiatra. E eu passei com um cara que, pelo amor de Deus, sério, eu resumi vim, 24 anos da minha vida em 10 minutos. E o cara me julgou imaturo e despreparado para iniciar a terapia hormonal. Pediu pra voltar daqui seis meses, e a gente sabe, quando a gente se descobre trans, a gente sente uma urgência, porque parece que tudo que a gente viveu daquele ponto pra trás foi uma mentira, e a gente sente urgência em começar a se reconhecer, em começar a ver quem a gente realmente é, em começar tudo, enfim, trocar nome, blá 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 blá, blá, todo aquele processo. Então eu corri atrás de outro psiquiatra, consegui o laudo, dei entrada na terapia hormonal e de lá pra cá eu tenho me sentido cada vez mais feliz, cada vez mais realizado e cada vez melhor comigo mesmo. E isso mostra o quanto, na verdade, quem estava despreparado era o psiquiatra em me atender. Só que como ele é um cara que estudou e tal, na consulta depois da consulta, eu comecei a questionar eu falei, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que realmente o que ele falou é verdade e na verdade eu quero fazer isso porque eu tô deslumbrado com todo esse processo de ser trans? E mesmo tendo me questionado tanto, eu segui a linha, eu segui o fluxo eu fui indo, falei, vamos ver no que que vai dar e eu queria que vocês falassem a respeito um pouquinho disso que é o processo de Transicionar é muito complexo, é uma decisão muito séria e às vezes a gente faz isso sem muito bem ter certeza das coisas. E alguns vão se realizando nesse caminho da transição e outros descobrem que no fim não era isso. Então eu queria que vocês falassem a respeito também um pouquinho da gente seguir nesse fluxo sem muito bem ter certeza e enfim, indo até de repente contra diagnósticos médicos Abraços a todo mundo aí.
2: Antes da gente entrar numa. Na discussão mais profunda, assim... Eu queria deixar aqui minha contribuição... Para essa questão também... Certo. Não tive oportunidade de mandar um áudio... <risos> <risos> é sobre esse, esse despreparo médico... Né? Nessa, ne, ainda nesse, nesse setor que ele fala da psiquiatria... Aí no meu caso da psicologia... Esse, essa área da medicina que trata o mental e o emocional... Né? Uhum. E que agrega aí nesse processo de transição... Que se faz necessário... Eu sou super a favor... Não do modo como é dado... Eu acho que há necessidade de acompanhamento psicológico durante a transição. Não porque você é trans, não porque você se identifica como trans, mas para lidar com o um processo, certo. com a sociedade. E aí me entra o absurdo da obrigatoriedade né, para você poder fazer processos Sim, como que... a hormonização. É. E uma obrigatoriedade onde não, você funciona. vai passar. Por profissionais despreparados uhum. para te receber. Eles colocam uma obrigação que eles nem sequer... A minha psicóloga... E aí fica de recado para o pessoal dessa área. Que, que espera que tenha alguém ouvindo. Que possa <risos> levar isso aí adiante. Que a gente não tem acesso, né? A, a, a entrar com isso, com isso né? Uhum. Uh, a minha psicóloga era excelente. Ela era muito boa. Ela tinha um conhecimento... Ela tinha, uh, na vida pessoal dela, pessoas trans. Mas ela não estudou isso. Certo. A vivência de um trans. Uma transição. Hum. Ela estudou lá cinco anos de psicologia. Que, se eu não me engano, quando eu passei com ela, ela tava em doutorado.
3: Hum.
2: Uma pessoa com muitos anos de estudo que não estudou isso. Que não sabe... que tinha na grade a... dela, Exatamente. Né? Não sabe as consequências, mesmo que ela tenha feito um curso, uma coisa não é voltado para questão trans. Não há documentado que a gente passa, né? E aí a gente volta nessa questão dos estudos. E aí o que mais me pegou na transição e que mais me fez mal, ninguém, exceto um youtuber que foi o Adam Franco, hum. sabia e tinha dito para mim que aconteceria. Que foi que eu passei mais de um ano sem conseguir chorar. E eu era uma pessoa que chorava no mínimo cinco dias da semana. Eu disse cinco dias, não cinco vezes. (risos) Era minha válvula de escape. E, gente, não conseguir chorar quando se tem vontade É. é enlouquecedor. O único momento da minha transição que eu me peguei em parafuso... Os únicos momentos foram nesses momentos... E minha psicóloga sequer sabia que isso aconteceria. E era uma válvula de escape para lidar com o meu psicológico. Então, assim... <risos> e é. eu precisava dela para fazer minhas alterações, para tomar o hormônio, mas
0: ela não sabia como o hormônio poderia me é. afetar a minha vida negativamente. E algo que é básico, porque para trans, todo mundo sabe. É quase... Se você acompanha uma pessoa trans... Em algum momento ela vai me chorar, Nossa, eu não consigo chorar... Como Sim, antes... Sim, o
2: Adam Franco fez um vídeo sobre isso na época... Uh, quando ele passou por esse momento... Eu vi... Eu, eu vi... Mas não, eu não achei que fosse ser tanto, gente... Eu não tava preparado <risos> para aquilo... É, isso também... É, é um conhecimento
0: que a gente construiu entre aí, nós... Aí falam que a terapia... É para te preparar... Mas, mas não tava nada preparado... Não, não prepara... Não prepara... Eu acho que aí entra a minha... Meu grande incômodo com essa... Com essa obrigatoriedade da terapia. Na minha experiência... Eu não sentia... Que eu tinha essa necessidade. Eu fui fazer a terapia... Porque fazia parte do protocolo. E eu precisava do laudo... E o laudo só seria dado através da terapia. Porque naquela época... Eu tinha outras formas de... de lidar com as minhas emoções e tal. Sim. E aí... É, e aí a impressão que eu tinha... Já foi essa, né? Eu tô conversando com uma pessoa... Que não faz a menor ideia do que você está falando. falando muito eu menos tenho, do que está passando eu tenho que ensinar essa pessoa e, e as minhas sessões de terapia era eu ensinando essa pessoa e por vezes repetindo o que eu já falei e a gente volta um pouco para aquela coisa de ter que dar a palestra né da aula é... que foi um do, do, dos episódios anteriores exatamente então e, e aquilo na terapia não era nem sim, <risos> em algum lugar sim, ainda era mais absurdo. era durante a terapia e isso foi muito frustrante para mim e isso criou uma imagem muito negativa para mim da terapia porque foi um período assim... Que eu inclusive tive que fazer terapia... Eu tive que pagar um dinheiro que eu não tinha... sim Eu não tinha condições financeiras naquela época... E a, e a mulher ainda me fez um desconto... E sem contar que ela foi a única da minha cidade inteira... Que aceitou me atender... Eu liguei para vários psicólogos... Falando da questão trans... Ninguém sabia... E ela aceitou porque tipo... Ah legal, vou aceitar... Ela não tinha nenhuma ideia... Sim. E ela não sabia do que ela estava falando... E aí eu tive uma experiência muito parecida com ele... Que foi a do psiquiatra também. Porque depois que que eu fiz a terapia com ela... Ela falou que ela não poderia liberar o laudo. Sendo que psicólogos podem também. Pelo que já me disseram... Psicólogas me falaram que elas podem liberar esse laudo também. Mas ela falou que não podia. E aí eu fui no psiquiatra amigo dela... Que ela já era uma clínica ali. Então a gente já tem uma negociação. né? Sim. Foi também no psiquiatra. Contei minha vida inteira. Também num prazo curtíssimo de tempo. Talvez foi 10 minutos também. Não sei e aí é, eu não confia, eu não e durante esse período eu não confiei na minha, na minha terapeuta e muito menos no psiquiatra que ia ter uma sessão só comigo ia conversar comigo e tal e ele não falou um nada comigo eu acho que deve ser assim que funciona não sei não não, não falou nada um depende da linha depende do, do psicólogo
2: é o psiquiatra é não falou, não trocou uma palavra comigo. Ele falou ah, assim. não, psiquiatra daí não é uma questão de linha, mas aí acho que vai do profissional. E que, ah, rapidinho, me desculpa te cortar, mas ele fala que tipo, resumiu a vida dele em 10 minutos, isso aí já é um profissional que, que, que não. Gente, uma, uma, uma primeira consulta com psiquiatra, ao meu ver, é uma questão de uns 40 minutos pra ser uma boa consulta. Sim. As que eu passei que foram boas e de pessoas que, enfim, dialoguei sobre isso, pessoas. Fugindo da questão de ser trans ou não. Uhum. Como que um psiquiatra vai avaliar alguém em 10
0: minutos? Sim impossível exatamente e aí passei por ele contei minha vida e aí como eu não confiei nesse procedimento porque é um procedimento ridículo que hum. tá imposto e a pessoa não sabe do que ela tá tratando do que ela vai falar e não há muito interesse nisso porque geralmente é um paciente que ela conhece é... eu falava o que era esperado eu sabia qual era a narrativa trans que eu precisava dizer passa um pouco pelo aquilo que eu falei do meu processo de retificação né ah, sim, que você contou que você teve que forçar isso. a situação pra, pra aceitar. E é muito sobre isso. Então a gente também acaba inevitavelmente mentindo pra esse profissional, porque a gente não confia nele a gente sabe que ele não sabe. Sim. E aí a gente inventa a história que ele quer ouvir. E o que também, inevitavelmente, prejudica os estudos que são feitos. A gente é responsável por isso também. Porque há muita mentira e isso prejudica a nós e isso também prejudica a eles. Enfim... Eu
2: vou contar uma coisinha aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Ah. <risos> Nesse sim. Já te cortei, né? É que é, me veio agora na cabeça não havia pensado. Okay. Uma revelação. Espero que minha psicóloga né, que fazia acompanhamento na época não assista esse episódio. Que eu vou ficar... Não esse episódio que eu vou ficar um pouco constrangido. É. Eu comecei a hormonização por conta com androgel.
0: Hum.
2: Até porque eu não começaria de modo algum com, com injetável, porque eu queria fazer uma experimentação de como o meu organismo e eu ia reagir àquilo.
0: Certo.
2: Então, o androgel era a melhor escolha pra mim, a melhor opção pra mim. E na época era bom, né? Que tinha o um androgel Isso. de dois... Eu fazia, mas eu comecei com o um de meio. Você já começou
0: o de meio, tá. Não lembro. Enfim,
2: com o androgel. E uh, eu já fazia acompanhamento com a psicóloga. Certo. Só que eu não pude contar pra ela. Você começou... Por quê? Eu tava com com acompanhamento com ela pra ter o o laudo pra mastectomia e pra hormonização com endócrino. E eu sentia que se eu revelasse pra ela que eu havia começado por conta, ela poderia ler como um despreparo meu pra esse processo. Certo eu confiava nela, mas não a ponto de colocar em risco teu laudo pra fazer com acompanhamento Exatamente.
0: eu queria quer tanto o
2: acompanhamento da endócrina uhum. que eu tive que mentir pra minha psicóloga e depois eu nunca tive coragem de assumir e sair de lá sem uhum. não sei se ela respeitou a... A... eu não falar porque o androgel dá mudanças lentas, né? Às vezes as pessoas comem e pessoa não percebem. Não, percebe. não sei qual foi o caso. Mas você veja o absurdo que chega e desprepara o despreparo médico. Eu tenho que mentir pra minha psicóloga pra não correr o risco de perder a possibilidade ou atrasar a possibilidade
0: hum. de fazer uma hormonização com acompanhamento médico. Sim. Se por um lado, né, isso parte de uma irresponsabilidade da gente, por outro... A gente tem esse profissional que não colabora também. Que não nos dá um paro E ainda é nem o um profissional ensina né? Eu acho que a psicologia, ela não, ela não dá a, atenção... Isso, a área, né? Ela não dá atenção a isso, né?
2: E aí eu queria ressaltar, mas falar... Ressaltar não, falar sobre uma, uma questão dita no áudio, que fala sobre os ambulatórios trans, né? Enfim, a, que, que, que exclui os ambulatórios trans essa questão da falta de preparo. Uhum. Aí, assim, eu tenho também um relato meu pra dar... Eu, eu não, não se tratava de um ambulatório trans de fato, mas uma iniciativa do SUS, lá, lá da, de Pelotas, que foi a cidade que eu morava, uh, onde havia um grupo de apoio para pessoas trans. E a partir desse grupo eles conseguiram fazer ali uma negociação para ver um atendimento uh, endocrinológico, enfim, né, de outras especialidades. Uh, e eu comecei nesse grupo, eu já, havia, já estava hormonizando, já havia passado pela mastectomia. Eu tive que parar como psicóloga por questão financeira. Uhum. e aí eu fui para esse grupo, depois de uns meses assim, eu descobri ele e falei, ah, eu vou para não ficar sem nada, né?
0: Certo.
2: Uh, e o que aconteceu quando eu cheguei lá? era um grupo de três, duas psicólogas e uma estagiária não havia preparo nenhum delas para aquilo uhum. havia muita disposição mas falta de entendimento ignorância e até um certo ponto de arrogância, por quê? a um princípio você fazia as, as, a terapia individual para depois ser inserido no grupo. Hum. Me foi proposto para passar mais sessões do que eu deveria, do que eu precisava, até chegar ao grupo, para passar pelo individual, para que elas tivessem acesso à minha vivência. Ah. Elas estavam te usando. É uma outra forma <risos> de a humana. Aí eu me predispus. Que eu pensei, coitado dessa gente que tá sendo assistida. <risos> eu estou bem me predispus. Certo. Só que conforme o andar da coisa, elas passaram a pesquisar mais e se sentir prontas. E passaram a não aceitar a minha vivência.
3: Tanto do ponto de vista
2: de todos, como a minha individual. Por exemplo teve uma oportunidade quando eu já tava fazendo parte do grupo aí em que eu fui cortado Hum. ao falar que eu amo salto amo maquiagem, tenho muita vontade de me montar e e, e basicamente eu levo as palavras ao certo, mas é assim ó ah não, mas vamos parar por aqui que eu acho que o grupo ainda não tá preparado pra isso (risos) e tinha um, 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 um amigo enfim, um guri que eu conheço trans gay Que frequentava esse grupo Que depois de eu ter saído
3: Hum.
0: Que
2: eu acabei saindo Porque começou a fazer
0: mal Para o meu psicológico Ah não, é isso
2: (risos) Eu descobri que ele também Foi uma cobaia Hum.
0: Porque como assim? É trans. Você não sente atração por mulheres E você é um homem trans Meu Deus, mas isso é básico Isso é básico As pessoas não têm acesso Então assim
2: Não tá dado também E já ouvi relatos também De pessoas que vão em ambulatórios Trans especializados que passam por problemas por conta de uh, estereótipos e afins.
0: E sexualidade ah, sim, também. Sim. E aí entra aquela, aquela norma né, do, da transexualidade. E dessa construção que foi feita pela medicina no passado. É, pelos, por, esses, por, por, por essas próprias pessoas. Né, o Harry Benjamin, é, Robert Stoller. São pessoas que no passado foram muito influentes nos estudos da, da transexualidade. Criaram critérios né, do, que, do que você avaliar para saber se a pessoa é trans ou não sendo que um deles que eu me recordo agora é que você, se você fosse trans você não faria sexo porque você odeia seu genital então a gente parte de um princípio bem né? e isso ainda hoje eu acho que prevalece em algum em nível assim. né e assim é, é, é realmente bizarro e eu também me recordo e aí eu acho que talvez é, dialogue um pouco mais com outro áudio é, de quando eu fui pro, em um postinho na minha cidade em que o o médico em si, ele era perfeito. Ele tava assim... É, me respeitou absolutamente. Ele, ele, ele nem sabia direito que era trans. Mas se eu falei para ele que meu nome era Jonas... Ele passou a me chamar de Jonas. Ele era muito mais humano e muito mais respeitoso. Foi uma surpresa pra mim. Que depois eu descobri que ele era pastor. Nossa. E assim, foi incrível. Mas ele também não tinha ideia. E ele se dispôs a, a, a nos atender. não era especializado em trans, no caso. E ele também nem tinha uma especialização... É, Específica com hormônios, acho que tem algumas sub né, na endocrinologia, mas se dispôs a atender eu e um amigo na época. E aí a gente fez os exames e tudo mais. Quando a gente chegou lá, como ele não tinha nenhuma referência de fato, ele passou uma dose pro meu amigo que era o dobro do que o regular. Ah. Assim, e, e sem motivo. O, o, os, os resultados dos exames do meu amigo eram, assim, normais, uh-huh. não havia, porque era aquela dose em dobro. Então, tipo houve uma ótima intenção dele, era perfeito como pessoa, uhum. mas ele não tinha ideia do que ele tava fazendo. Sim. E isso conversa também com outro é, episódio que a gente fez sobre esse, essa capacitação profissional. Sim. E aí depois, os estereótipos de gênero. Também. Enfim, a gente tá com... São questões muito básicas e que a gente tem muito que contribuir com os profissionais da área, e que deveriam ouvir mais a gente.
2: Tem um outro exemplo de uma outra, um outro homem trans que eu, vive, eu vi acontecer de perto nesse grupo. Lá em Pelotas Um homem De 35 anos Um homem trans de 35 anos Uma pessoa adulta de 35 adulta. anos
0: Eu me recordo dessa história
2: Que havia se descoberto trans Por descobrir A possibilidade trans É Perto daquele momento Onde eu o conheci Que foi então frequentar esse Esse grupo a possibilidade de hormonização um Enfermeiro Tá? Ele é era técnico de enfermagem, acho enfermeiro em formação. Uhum. Trabalhava na área da saúde, atendimento, público inclusive, se eu não me engano. Eu não lembro qual que era o protocolo, o tempo que era o protocolo lá nesse grupo para essas psicólogas passarem pro endócrino. Mas era um tempo que ele não estava disposto a esperar e que ele não precisava. Ele tinha 35 anos. Sim. E ele cogitou por muitas vezes começar por conta, por conta. Mesmo sendo uma pessoa da área da saúde, sabendo da importância de um acompanhamento, né? Por uma questão de saúde, de fato. De, enfim. Então, assim, é, é, aí entra essa crítica à obrigatoriedade ao tempo que é obrigado. Sim. De não haver uma análise de
0: caso a caso, um protocolo rígido. É, que é fixo e, é, e é reproduzido para todos. Né? Sim,
2: eu, eu não, é 35 anos, gente. <risos> Eu tô com 25, é. pra mim já seria um absurdo
0: passar por isso hoje. Sim. Já foi pra você passar com 20 e poucos. Sim, eu acho que é, é uma coisa que não funciona mais. Não tem como. Não funciona e. A gente não tá falando de criança e adolescente nesse caso. Não, a gente tá falando de uma pessoa é um de 35 anos, gente. É, é. Eu não sei nem mais o que falar sobre isso. <risos> E tendo em vista todas essas questões... Fica muito difícil realmente... A gente julgar essas pessoas que acabam se hormonizando por conta. De fato. Porque tipo... Quando quando há acesso a esses profissionais... Porque aí entra a questão da questão social... Da pessoa trans que nem sempre vai conseguir emprego... E aí vira aquela bola de neve. Quando essa pessoa consegue um acesso... Não há... Há toda essa burocracia... Há todo esse despreparo em que a pessoa realmente... Ela já ela já tem uma noção do básico que esse que esse profissional deveria ter e não tem. E ela começa por conta. E aí, é, é isso. E eu
2: acho importante que a gente aproveitar a oportunidade, então até eu conversei com esse com esse, esse homem na época até porque ele tava querendo começar por conta. Certo. Ele foi apetrejado por algumas outras pessoas do grupo quando eu disse isso no hum. nosso grupo ali, uh, só do pessoal que acompanhava, né, só do pessoal trans. E aí eu chamei ele e falei, ó, oh, eu não aconselho a começar por conta. Apesar de ter começado. Hum. Mas eu parti de um local para começar e foi o que eu aconselho ele a fizesse, caso ele fosse começar por conta, de que eu, av- eu conhecia o meu estado clínico de saúde. Uhum. Eu havia feito exames e sentimentos uh, cardíacos e afins de sangue. Eu acho que isso é importante. Ah, sim. Pessoas, uma vez, eu lembro que veio uma, uma pessoa me chamar no, no Messenger. Pedindo indicação pra começar por conta. que eu falei, meu... É, eu não, não vou te... Na época eu, eu tava começando também. Hum. Então eu não, não, não me senti apto nem até aquele diálogo. Falei, meu... Vai no médico. Vai no médico pelo menos pra conhecer a sua saúde. Uhum. Depois você vê o que você faz com a humanização. Alguns meses depois essa pessoa me chama pra falar... Nossa... Que bom que você falou isso, porque eu descobri que eu tenho um problema cardíaco uhum. e que eu não vou poder fazer a humanização nunca.
0: Meu Deus! Imagina se ele tivesse começado. Se tivesse começado. É. Aí é uma eu questão que também que a gente falar, né? Parte muito de um bom senso, eu acho que assim, é, no mínimo. Se a pessoa quer começar por conta, ela tem que fazer os exames por conta. Ver se ela tá saudável. Se ela tá minimamente saudável e, e aí você consegue se fazer ela, esses exames a despeito. Se ela é saudável, não só se ela tá saudável, né? Mas é. se o organismo dela possui condições Sim, de, de aceitar. lidar com algo assim. É. Porque o processo transexualizador pelo SUS, ele tá lá, você tem essa opção, embora seja difícil acessá-lo, porque hoje em dia é uma demanda muito grande mas você consegue ir médico só para fazer exames. Você pode ir no endocrinologista direto e saber como está a sua saúde. E aí, como você já tem essa intenção dos hormônios, pedir exames que conversem com isso e que Sim. vão te trazer essa resposta. E aquela coisa, né, óbvio. É, eu também, também comecei por conta, porque eu não encontrei profissional na minha cidade. É, é você, se você já tem algum problema de saúde, você não pode fazer isso por conta. Não tem condição.
2: Uh, que você falou agora na frase anterior. O João, o João Nery falava muito isso. Eu lembro de acompanhar ele no, no Face. Uh, sobre as críticas das pessoas trans fazerem por conta. Hum. E ele falava, não são as pessoas trans que estão fazendo por conta. É, é a, assim, a, a medicina que está fazendo com que as pessoas
0: trans que façam. Que estão abandonando. Exatamente. E, e aí a gente volta no começo do áudio, né? Que, que a pessoa falava que estava com receio. E é isso, né? Se você quer se hormonizar né, por conta ou ir no médico eu acho que você sempre tem que procurar o um médico e fazer os exames por conta fazer os exames é você, então cuidar de si cuidar da sua saúde, física, mental é, todo mundo sabe lá, coisas básicas sobre como se cuidar e buscar isso né, para compensar esses hormônios sintéticos que a gente está colocando no nosso corpo e que de fato não há tantos estudos que vão dizer o que, que vai acontecer conosco daqui 20 anos tomando esses hormônios direto, por anos seguidos. Sim. E isso estava num contexto da hormonização.
2: Né? Não sei nem se foi o que a pessoa quis dizer. É. Eu questiono o que seria essa pré-transição, se há pessoas que não querem ou não podem se hormonizar. É, porque. É,
0: o que que a gente quer dizer com transição, né? Com Eu pré-transição, acho que, né? Também. E trans, transição social faz sentido, né? Porque a gente, realmente a gente trans, trans, está transicionando nesse meio social. Mas a transição hormonal... Né? E a, transi- a pré...
2: A, tra- a pré-transição. A transição social, em geral, vem antes da, da hormonal, né? Porque mesmo quando você começa a hormonização, não é um resultado instantâneo. Imediato, né? Então, você passa por uma transição social antes. E eu acho que a transição social, inclusive, é a única onde todos os trans possuem uma certa vivência, né? De Sim. algum modo, porque você... A, a, para você se tornar trans em, eu, do ponto de onde eu vejo a uma comunicação à sociedade de que você é trans né? sim, a
0: sociedade já tem uma narrativa pra você passar por
2: esse processo que ela entende.
0: de transição uhum.
2: então você uh, inegavelmente vai passar por uma transição social sim. aí eu entendo um pré-transição social certo e aí também tem o pré-T, que a gente poderia entrar aqui também, que nem todos uh, são pré-T. Tem pessoas T no sentido de testosterona. Não. É. Simplesmente não vão passar por esse processo,
0: né? É, 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 é isso também. É, a gente vê toda essa possibilidade, essa possibilidade do hormônio como uma possibilidade de fato, né? Algo que você pode ou não fazer, que você pensa quais são os efeitos daquilo... É, e se aquilo é de fato que você vai trazer o que você espera.
2: E isso não independe tá de você ser trans ou não. Porque a gente sabe que há pessoas, inclusive pessoas trans, que desvalidam pessoas que não querem se
0: hormonizar. Sim. Então acho que é legal falar que também isso. Desrespeitam pessoas que às vezes querem tomar os hormônios, mas que ainda não podem ou não. Ou que estão na dúvida. Ou que estão na dúvida. Como né? se a dúvida não fosse possível.
2: Como se a dúvida não fosse válida.
0: Exatamente. Eu gosto muito da frase que o cara fala. É, de pessoas que se encontram nisso. Porque, de fato, como a gente não tem nenhum preparo e não tem um exame em que, que você vai sair de lá com o seu atestado de trânsito, de fato, porque o laudo Sim. não é um atestado. Sim. Né? É, e, e eu acho que é muito sobre isso, né? Muitos de nós vão se encontrar nesse processo. Da mesma forma que muitos de nós também não vão. Sim. E, tudo bem nisso.
2: E aí, outro ponto que eu quero colocar aqui... É que até há uma generalização na fala... E aí eu já digo... Já talvez queira falar até por eu não me encontrar nesse local... Então acreditar que muitos outros não se encontram também... Hum. Apesar de talvez não ser a, a... maioria, não sei... Não há nem como saber... Uh, é dito em um dos áudios também... Que sobre a, a, a... Assim, algo... Quem é trans sabe a pressa que se tem ao se descobrir trans... para passar por esse processo... Porque é, é, você percebe Que daquele ponto pra trás foi uma mentira sim. Tudo foi uma mentira não Essa ansiedade
0: de fato acontece, acontece. É que Fiquei ansioso
2: Mas assim, pra mim não houve Eu não vivi uma mentira Eu fui muito feliz Eu fui uma criança extremamente feliz uhum. Tive uma questãozinha ou outra Com essas questão de estereótipo de gente Mas eu fui extremamente feliz Eu sempre fui feliz, mesmo depois Não vejo essa coisa Da falecida Não há em mim... Não estou dizendo que não possa haver em outros... Mas não há em mim... Não desconsidero minha vivência anterior... Amo ela... Sempre amei... Em nenhum momento da minha vida... Nem no início da transição... Nem da descoberta... Eu quis apagá-la... Ou tive... Algum tipo de repulsa a ela... Certo... Nunca... O que eu posso dizer... No meu caso e aí eu entendo até essa fala e, e não sei nem se a pessoa quis dizer isso ou não é lembrando que né, é a
0: é, pessoa se expressa dessa forma isso, mas a gente está falando justamente das é palavras que são
2: escolhidas Sim, né enfim sobre aí eu peço que eu, talvez talvez até voltem ao episódio que a gente abordou isso né para entender se melhor essa minha colocação Sim. o que aconteceu comigo né é, que me deu essa ansiedade essa pressa e que hoje eu percebo que eu sou uma pessoa mais plena Comigo mesmo... É que eu... Sempre fui muito feliz... Mas não havia encontrado felicidade... Em mim... Só comigo...
0: Certo...
2: Eu não havia... Porque eu não havia me encontrado... Eu não havia... A vontade de... É, ter um estilo... Uma personalidade... de conhe- Eu não conhecia a minha personalidade... Uhum. Eu não conhecia quem eu era socialmente... E quem eu podia ser... Certo. E isso ainda tá acontecendo... Uhum. Nos dias de hoje Minha formatura da graduação foi um desses processos é, Eu sempre odiei esse tipo de cerimônia Ah sim, e por conta depois do da form... E depois da, from... da formatura eu percebi que realmente não gosto muito tá. Mas não passei <risos> mal, não fiquei nervoso E foi uma experiência válida Sim e, até... e eu me propus a isso, tipo assim Não, eu preciso saber se eu realmente não gosto Então, vou passar por esse momento. Agora, tipo, mesmo... Eu eu até fui com o Jonas esses dias pra comprar uns anéis, umas coisas assim. E não é que antes eu não usava por, tipo, ligar o feminino. Ah, Essa parte não. É porque eu realmente não tinha vontade. Porque eu não me via ali.
0: Então, o que que eu ia... a, A quem, ao que eu ia estar colocando adereços? Sim. agora você tá buscando uma uma vaidade, uma construção de quem você é porque eu encontrei eu, a mim, né e a construção de uma imagem sua, né isso é sobre isso e é, e é... isso me lembra o vídeo que a gente assistiu hoje hum.
2: do Luca Najar ah, sim. No caso, foi hoje. Hoje Pra vocês estão vindo um é... pouco mais avançado. Esse primeiro vídeo de 2020 dele, acho que fica mais fácil de vocês se localizarem. Que
0: é ser Fala, trans, é transcender. transcender. E,
2: e uh, pra mim, o, o contexto do vídeo vai até para além disso, né? Para além do título, Do né? título. Fala muito mais. Fa- e, e, e eu me senti muito emocionado, porque me remeteu a isso. É, recomendo também que assistam. É
0: um vídeo de um minuto e meio, é. mas que traz tanta coisa e é tão bonito. Bonito e muito sincero da parte dele, né? E o Muita gente vai se conectar. Muita gente até que
2: não seja trans. Porque é um encontrar essa... Encontrar
0: você. Eu acho que ele diz até isso com outras palavras, talvez. Sim. E aí, é é como a gente tem dito... E vale a pena dizer de novo, né? Não não é que... Outras experiências... É, não são válidas... Que, que não sejam diferentes... Essa... Como eu disse... Essa é a minha vivência... Sim... E a
3: Eu vezes... senti
2: assim... Eu... Meu processo foi esse... Sim... Não quer dizer que o do outro não é válido...
0: Ou que não existe Sim... É sobre isso, né... Há várias vivências possíveis, né... E a, vari... e a gente é muito subjetivo... A forma como a gente entende uma coisa diferente do outro... Embora... Talvez seja a mesma coisa... Mas cada um vai usar a sua expressão... As palavras que estão disponíveis... Naquele momento para expressar aquilo. E a gente depois volta e ressignifica aquilo, né? E
2: daí até talvez a grande dificuldade da medicina, dos profissionais, que não possuem nenhuma dessas vivências, porque uhum. são cis, né? não são trans, uh, a dificuldade em, em, em acompanhar tudo isso.
0: Sim, porque é uma e coisa... E saber como lidar. É uma coisa que tá viva, né? É. E que não passa só por um biológico, mas passa por um social e por um, uma subjetividade de cada um. É Sim. muito difícil você segurar... A transexualidade de um modo só. Ela passa, não é uma Passa pela,
2: pela forma como você lida com os sentimentos. Passa pelo seu lado emocional. Exato. Passa por muita coisa que, que não é dada na ciência.
0: Que não tá dada. É, 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 são várias é, coisas conversando ao mesmo tempo. Sim. Né? Então é muito difícil a gente tentar segurar ela de um modo só. Né? Acho que é sobre isso. Sim. Bom, pessoal, por hoje foi só uma conversa mais longa com certeza mais complexa né começando a envolver várias várias áreas a gente espera que vocês tenham gostado que tenha sido produtivo para vocês que tenha promovido reflexões tanto em pessoas trans quanto em pessoas cis e e profissionais que estão lidando com essas pessoas e querem lidar com isso a gente agradece muito pela participação pelo tempo de vocês de ficar nos ouvindo
2: eu, não, mas eu queria ressaltar e agradecer uh, o, o, e falar da, da riqueza desses dois áudios ah, vindo de duas pessoas trans. Sim,
0: riquíssimo.
2: Isso foi maravilhoso. Muito valioso.
0: Né? Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva. Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, arroba degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio. Até.